0: Então quando um crente morre, nós fomos feitos do pó, somos pó e voltaremos ao pó. Então o corpo vai para a sepultura, o espírito ou alma vai para Deus. Consciente e começa a reinar com Cristo lá, lá no céu. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo, estão todos lá reinando com Cristo, plenamente conscientes. Chamamos esse período de estado intermediário. Por quê? Porque esta pessoa não está ainda com seu corpo, sua alma. A alma sobrevive sem o corpo, o corpo não sobrevive sem a alma. Então, o que que acontece? Quando Jesus voltar, aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com Ele, voltam com Ele. Antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro.
1: Positivamente Podcast começando, olha, de cara nova, com muito conteúdo, com novidades, Positiva Membros, com vários conteúdos incríveis. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, principalmente com o convidado tão especial, que vocês pediram tanto, que eu sempre quis trazer há tanto tempo, e hoje estamos tendo essa honra de começar essa nova etapa com chave de ouro pastor Hernandes Dias Lopes
0: muito bem vindo, é uma honra estar aqui com você,
1: eu que agradeço é um
0: privilégio, espero que esse tempo seja um tempo de bênção de crescimento para todos nós.
1: Amém, que assim seja. Eu me sinto muito honrada de ter essas oportunidades por aqui, da gente poder falar né, das bênçãos que o Senhor tem para todos nós, dos aprendizados, de ter vocês como inspiração. E para isso eu já quero iniciar (risos) né, o nosso bate-papo sabendo porque o senhor tem uma trajetória muito linda, de muitos Amém. anos, com muito conteúdo, edificando tantas vidas, né? uma história tão respeitada. Eu nunca vi ninguém falar um ai, se não for para falar coisa boa. De então isso é muito é, bom. <risos> <risos> e e é. a gente sabe que isso é fruto da tua dedicação, né? de você ter respondido a um chamado, E eu quero saber como começou tudo isso Se veio algo da sua família Eu sei que muita gente já sabe do seu testemunho Mas tem muita gente que está vendo pela primeira vez
0: Bom, Karina, a minha história é uma história um pouco inusitada Porque meus pais moravam nos idos de 1958 Numa região rural, no interior do estado do Espírito Santo Numa região muito pobre Para você ter uma ideia, não tinha estrada Não tinha carro não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa precisava ser socorrida naquela região, naquele tempo, era preciso ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando pela trilha. Minha mãe já estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez e caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola de 40 quilômetros Onde hum, ficava o médico
1: 40 km.
0: Pela trilha Então mandou, chamou o médico Ele veio, examinou e disse Essa mulher não vai sobreviver Ela está muito doente, muito fraca E a criança que está no ventre dela Tem agonia de morte A única chance de salvar a mãe É sacrificar a criança hum. Se não sacrificar a criança Morre a criança e a mãe Naquele dilema A minha mãe já era uma mulher cristã ela disse, não, eu não desisto desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele. E então ela fez um voto para Deus e disse, meu Deus, se tu ouvires a minha oração e poupares a minha vida e a vida do meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, Fui calçar o meu primeiro par de sapatos aos oito anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, não sei escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de quarta série primária. E eu, instintivamente, tinha uma sede de aprender muito grande. Na minha casa não tinha livros. Eu entrei na escola com oito anos. Com dez anos tinha um dicionário velho, sujo, meio rasgado, e eu comecei a decorar aquele dicionário. Você é filho
1: único?
0: Não, sou o caçula Caçula. E aí terminei com 12 anos Quarta série primária, acabou Não tinha mais chance nenhuma Por providência divina A professora que me alfabetizou estava se mudando Para Vitória Sabendo do meu sonho de estudar Ela me perguntou assim Você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela Se os meus pais deixarem, eu vou Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa Com 12 anos, Karina eu não sabia o que era uma lâmpada elétrica, com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão, com 12 anos eu nunca tinha visto uma cidade, com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão, fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, num barraco de tábua de quatro cômodos com 10 pessoas. E ali começa a minha saga de luta, é, na busca do meu sonho. Passei muitas privações. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Meu estômago doía de fome, mas eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal. Algumas vezes eu chorava buscando farinha, o açúcar para comer e não achava. Mas eu tinha um sonho, eu queria lutar por ele. O meu sonho. Curiosamente, até minha juventude Era ser advogado e político
1: Olha
0: só <risos> Eu não perdi um comício por nada <risos> Já Naquela queria época...
1: trabalhar com o dono da palavra é... né? Também. Naquela
0: época A política era feita na rua Na praça, nos Sim, palanques comícios. Nos comícios E enquanto o último orador não descia do palanque Eu não ia embora No dia que eu fiz 18 anos Eu tirei meu título e me filiei num partido Mas um dia eu conversava Com um presbítero, um amigo um homem de Deus e disse para ele assim Depois que eu realizar os meus sonhos Eu quero ir para um seminário Para dedicar o resto dos meus dias Para o trabalho de Deus
2: olha só. Esse
0: homem botou o dedo no meu nariz Com muita autoridade e disse, você quer dar o resto para Deus Você quer dar as sobras para Deus Deus te quer agora, hoje Com a sua juventude, com a sua energia Aquela palavra entrou no meu coração Como uma flecha Ali eu abri mão dos meus sonhos. E abracei o projeto de Deus. Nossa. Quando eu fui falar para minha mãe sobre isso, a minha mãe era analfabeta. Minha mãe nunca sentou num banco de escola. Aprendeu a ler sozinha. E lia fluentemente a sua Bíblia. E ela nunca me contou esse projeto dela com Deus. Não. Nunca. Porque ela entendia o seguinte, se eu conto,
1: vai, parecer ela que vai é... ser
0: sugestionado. Sim. Então, o mesmo Deus que fez o um milagre na minha vida, vai falar ao coração dele. Quando eu disse para ela que eu estava abraçando um chamado para ser pastor, eu disse, por isso eu orava, antes de você nascer. Hum. Antes dela morrer, ela me disse algo que me impactou demais. Ela me disse, meu filho, eu nunca nesses anos todos deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos, pedir que Deus levantasse você e capacitasse você. Eu chorei muito com ela. E disse, mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os nossos sonhos, é o projeto de Deus. E assim começou o meu chamado. Vim para o seminário em Campinas, fiz o seminário em Campinas, nos idos 78, 81. Comecei meu pastorado em Bragança Paulista, três anos. Depois fui para Vitória, sou pastor em Vitória até hoje, depois de 37 anos. Mas em 2000 eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado, na área de pregação. E em 2010 eu assumi o Comando de Luz para o Caminho, uma agência missionária que lida com a área de televisão, de comunicação. E Deus me deu a benção de escrever. Comecei a escrever em 1993. Com a graça de Deus, hoje já tem 196 livros publicados e tem dois no prelo para sair. Então, eu eu sou grato a Deus porque já preguei no Brasil todo, em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações fora do Brasil, e eu só vejo uma explicação. É a bondade e a graça de Deus. Só isso.
1: E também você... Estar suscetível, estar sensível ao seu chamado e à voz de Deus, né? Você acredita que por ter sido tocado tão cedo, isso facilitou? Porque muitas vezes a gente né acaba tendo a nossa visão, nossos ouvidos poluídos pela voz do mundo e eu acho que parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai são se muito... preenchendo de é. coisas do mundo e fica é. mais difícil, né? É. Eu,
0: eu sou muito grato, de fato, por isso porque você disse muito bem, são muitas vozes às vezes dissonantes uhum. que às vezes nos arrastam né para um lado ou para o outro e são muitas janelas coloridas sim, que nos convidam, sim. Né? E ter ouvido esse chamado de Deus na minha juventude foi muito importante, mas muito importante. Porque Deus assim me poupou de muitas coisas. Sim. E eu tive a bênção, o privilégio, eu fiz agora dia 17 sim. de janeiro, 40 anos de ministério, de ordenação ao ministério. E eu, se eu pudesse dizer uma coisa a você, eu diria o seguinte, se eu tivesse 10 vidas... Eu gostaria de ser pastor em todas elas.
1: Ah, que bênção! <risos> Eu gostaria de ter conhecido esse Deus tão lindo também, muito tempo antes. Mas, mas acho...
0: Cada um tem seu tempo. Não Deus é? Deus tem o seu tempo, porque tudo aquilo que você viveu antes de conhecer a Jesus, agora que você o conhece, serve também de recurso pedagógico Para você dizer para as pessoas, olha, esse caminho aí, eu já andei por ele. E esse colorido, como dizia Salomão, não passa de bolha de sabão. Vaidade. Quando você fura essa bola,
1: desaparece, né?
0: Desaparece. Mas Jesus é a essência da vida, é a razão da vida. É como você encontrar uma pérola de grande valor. Quando você encontra, você deixa tudo para trás e diz: agora sim, eu encontrei o sentido da vida.
1: E esse encontro foi de imediato, quando você tomou essa decisão? Quando você sentiu esse chamado tão forte? Você já teve esse encontro? Foi algo que esse, você foi esse, construindo? Esse, esse, esse
0: encontro... Eu nasci num lar já cristão. Mas a minha conversão, de fato, Karina aconteceu 17 anos antes disso. Eu estava sozinho. Era, lembra a época do rock and roll? Uhum. As pessoas ligavam a vitrola e dançava, Aquela coisa toda. E eu estava num domingo na casa de um amigo, escutando uma música, empolgado com a música, depois de ter saído da igreja, uhum. escola dominical. Não e... era um louvor. Não, não era, era um louvor, rock. era um era rock. rock, era um negócio <risos> bagunçado. O e você... aí, minha... <risos> enquanto eu estou ali, o Espírito de Deus segredou meu coração e disse, olha, esse não é o seu lugar, não é isso que você procura, não é isso que vai satisfazer você e ali sozinho sem ninguém falando comigo sem ninguém pregando para mim sem ouvir uma música evangélica naquele momento o espírito santo tomou conta de mim e eu me rendi eu me rendi
1: e como foi a partir daí essa rendição foi Aí, de buscar mais foi, foi de, de orar mais, mais de ler
0: a bíblia com sede de orar de reunir a juventude da minha época para falar de jesus de impactar as pessoas porque no domingo pra você tem uma ideia eu saía sozinho pelas ruas da cidade de Nova Venécia, onde eu morava batia de porta em porta para falar do amor de Deus e aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler outros livros evangélicos e aí uma coisa inusitada é que dentro de mim eu tinha uma vontade de pregar mas eu era um jovem eu nunca tinha falado em público e um dia eu tive coragem de pedir aos líderes da igreja que eu frequentava, se eles me deixavam falar pregar um sermão na igreja e eles corajosamente <risos> me deram a oportunidade e ali começou, nunca mais eu parei você nunca... se
1: lembra de qual foi o tema, o tema desse... e como lembro. que você estudou
0: me lembro, você... eu falei naquela ocasião de João 10,10 10. o ladrão vem para roubar, Bom. matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância, foi o meu primeiro sermão
1: E hoje você fala e ensina a tantos outros pregadores, né, através das suas obras, justamente sobre como desenvolver esse dom da pregação. Para quem não tem o dom da pregação, mesmo assim, o senhor acha que é importante desenvolver, nos dias de hoje, com um mundo que está sedento de pessoas para falar sobre o amor de Deus? Ou a gente pode falar sem ter o objetivo de pregar profissionalmente? O
0: fato de... Você existem pessoas chamadas para o ministério, eu creio nisso uhum. né? aquilo que Paulo mencionou lá para os líderes da igreja de Éfeso quando ele diz o ministério que é o do Senhor uhum. Jesus, porém todo chamado é um enviado uhum. todo que escuta o convite é um ministro da reconciliação é um embaixador de Deus uhum. nos seus dons variados porque A Bíblia é um livro para ser compreendido, para ser entendido. E na medida que você entende essa mensagem, você não pode retê-la, você não pode escondê-la. Seria o máximo de egoísmo eu eu encontrar um tesouro, e esse tesouro pode ser tanto do outro quanto meu, sem eu ter prejuízo do que é meu, e retê-lo para mim.
1: Isso é possível? Porque eu acho que quando a gente é tomado por esse amor, é impossível, é impossível guardar para a gente. Não é verdade. Eu não consigo. Eu falo <risos> três palavras e não... já saio falando.
0: Pois é. Essa, <risos> essa paixão que arde no nosso coração, ela precisa continuar crescendo, transbordando, reverberando, na vida de muita gente. Então, eu acho sim, Karina, que é possível alguém que nunca foi chamado para o Ministério, e nem já ser, talvez mas ele pode ser equipado, preparado, treinado para pregar, para testemunhar, para ensinar com desenvoltura, com clareza, com fidelidade.
1: Eu ainda ouço nos dias de hoje muita gente falando que não compreende né, a palavra de Deus, que acha muito complicado a Bíblia. Eu, quando eu comecei, quando eu busquei de verdade, que foi nesse momento de, da minha conversão, eu tive um entendimento muito rápido então eu não sei se isso vai de acordo com a nossa busca, a nossa sede por querer aprender é que esse ensinamento nos vai sendo revelado ou se algumas pessoas têm realmente mais dificuldade assim, o senhor que já está há mais tempo assim, como que você percebe? Clarizão.
0: Veja bem, o apóstolo Paulo quando ele trata desta matéria, ele disse que o homem natural o homem natural seria o homem ainda não convertido, não nascer de novo Ele não discerne as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. A Bíblia é um livro incrível, porque você pode encontrar um cientista com a capacidade intelectual robusta, com a mente peregrina, com douto saber nas áreas da ciência, e ler a Bíblia e não entender nada. Nada. E você pega um analfabeto que vai soletrando aos tropeções e entender. Uhum porque quem ilumina os olhos é o Espírito Santo. Agora é... eu tenho
1: funcionárias em casa que não sabem nem ler. Uma funcionária específica que não sabe ler e ela ouve muitos sermões e assiste e eu falo para ela ela entende perfeito. Então... Eu tem tudo a ver, e ainda me explica mais coisas é... E, e é isso. Pessoas é isso. às vezes super intelectuais eu falo, olha isso aqui quer dizer tal coisa. Ah eu não entendo dessa forma. Eu
0: falo, mas está tão claro! <risos> é exatamente Não isso. É? é porque, na verdade... Por exemplo, deixa eu lhe dar um... Um, um, um exemplo de, um, de uma experiência de Pedro, né? Você se lembra lá em Mateus 16? Jesus está lá no extremo norte de Israel... Lá nas fraldas do Monte Hermon... Lá em, em Cesaré de Filipe, onde nasce o Rio Jordão. E Jesus fez uma enquete com os discípulos perguntando assim... Quem diz os homens ser o filho do homem? o que, que o povo está comentando meu respeito?
2: Uhum.
0: E eles responderam, senhor, o povo está muito confuso. Uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Uhum. E Jesus pergunta, mas e vós? É. Quem dizeis que eu sou? Sim. Aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho Sim. do Deus vivo. É. Talvez até esperando um elogio de Jesus. É Pedro, você é um <risos> cara batuta, você tem discernimento, você tem uma boa compreensão das coisas. Mas Jesus disse para ele assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você não saberia quem eu sou. Então algumas pessoas olham para Jesus e apenas um filósofo, apenas um... um um, um homem que ensinou com sabedoria, mas não passa disso. Outros olham como revolucionário, mas quando o Pai nos revela Jesus, as escamas caem, os olhos são iluminados, o coração é aquecido. E esta verdade faz sentido para a vida e muda a história.
1: E o que falta, assim, na sua opinião, para que a a palavra realmente se revele? Porque eu eu, eu sinto que, às vezes, muitas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos, que oram e não têm revelações de sabedoria, não têm esse discernimento. Isso é falta, talvez, da leitura da Bíblia, de buscar compreensão e de se limitar só aos sermões de domingo? Ou é algo que no tempo certo vai acontecer
0: há duas coisas que merecem destaque na sua pergunta, a primeira delas é que muitas pessoas estão na igreja com uma fé apenas nominal com um relacionamento apenas institucional e que nunca nasceram de novo tem lá o um nome no hall da igreja, foram batizados frequentam, leem a bíblia oram, contribuem mas aquilo é mecânico, aquilo é mecânico. Num dia qualquer, essa pessoa vai se decepcionar, ou vai sair, ou vai se tornar apenas um crente nominal. Segundo aspecto, há pessoas que nasceram de novo mesmo, mas o crescimento delas é lento, porque elas são relapsas, descuidadas, em buscar. Jesus diz assim, Pedi dar se vos usar buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate uhum. abrir se lhe há. Ou seja, é uma mão dupla, na medida que eu busco, é que eu encontro. Uhum. Se eu não busco, eu não encontro, se eu não bato, não abre. Então, é preciso ter fome, é preciso ter sede, é preciso ter esse esse, esse, esse Pego as coisas lá do alto
2: né?
0: E a Bíblia está cheia desse apelo Ao nosso coração Aqueles que não atendem esse apelo Vão levar uma vida, talvez cristã Vão para o céu Mas uma vida rasa
1: é pelo, Mediano, como, é pelo comodismo, comodismo, pela falta de vontade de enfrentar os desafios talvez se acomodam porque se acomodam. quanto mais você busca mais você se enxerga também e você tem que ser, trans, se deixar
0: transformar
1: e se modificar. Então isso é para corajosos, né? <risos> Eu acho que quanto menos né, coragem a gente é, tem a gente vai. A,
0: a vida a vida de comodismo ela 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 é confortável, mas é. não
1: faz crescer. Mas né? não faz
0: crescer. As pessoas que cresceram, elas passaram por situações difíceis, por tempestades, por provas, por vales, por desertos, por fornalhas, por rios caudalosos, por ondas revoltas. Porque Deus não quer ser para nós o Deus de segunda mão. Ah, Deus é maravilhoso, Deus fez isso, Deus uhum. fez aquilo, lá no passado. Mas Sim. e na sua vida, o que, que ele fez? Sim. Qual a sua experiência com Deus? Uhum. Então, uma coisa é conhecer a respeito de Deus Outra coisa é conhecer a Deus Uma coisa é a pessoa ter a mente cheia de luz Outra coisa é ter o coração cheio de fogo uhum. Uma coisa é ouvir falar acerca de Outra coisa é ter relacionamento com Essa é a proposta que Deus requer de nós
1: E como fazer com que certas pessoas saiam dessa monidão Dessa... né?
0: Resposta me permita, talvez esteja lá na carta que Jesus mandou para a igreja de Laodiceia Jesus fez um diagnóstico da igreja e ele disse que aquela igreja estava morna e ele estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca por outro lado, aquela igreja olhava para ela mesma e dava nota máxima para si mesma estou rica, bastada, não preciso de nada está tudo muito bom estou instalado confortavelmente aqui como Jesus mexe com aquela igreja? Ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colir para ungir os teus olhos a fim de que vejas. O que Jesus está querendo dizer com isso? O único que pode aquecer o coração é o próprio Senhor Jesus. Aconselho que compres de mim. O uhum. produto é essencial, o preço é de graça. Mas é com Jesus, é né? só Ele que pode aquecer o coração. Então, tem gente que busca muita coisa. Hoje, Karina, o meio evangélico está muito fermentado por uma teologia humanista. Deus virou um prestador de serviço. Sim. Deus parece que hoje virou um um serviçal do homem. É o homem que manda. O o centro do mundo é é o homem. Não, não, não. Isso não é o evangelho. O homem não é o centro. Deus é. Aquela pregação que diz que a vontade do homem tem que ser feita no céu não, não é o que a Bíblia ensina é a vontade, que a Bíblia ensina que a vontade de Deus é que tem cerveja na é, terra é. então nós temos que voltar para o cristianismo que é cristocêntrico que não antropocêntrico uhum. é. então no momento que você põe Cristo no centro você vive para ele, para a glória dele para agradar a ele, para viver em novidade de vida aí a vida começa a ser impactada porque tem enfrentamentos a ideia de que a igreja tem que agradar o mundo para ganhar o mundo é uma tolice uma tolice, A igreja só vai impactar o mundo na medida que a for absolutamente diferente do mundo. Uhum. Ela é sal, ela é luz, ela é perfume de Cristo. Uhum. Agora aí vai ter desafio, vai ter perseguição, vai ter incompreensão, vai ter luta. E vai pagar um preço. Às vezes até de perda de vantagens uhum. imediatas, ser mandado embora do emprego, não é Eu não, eu não convivo. Patrão, não, você tem que fazer bom. Eu prefiro perder o emprego do que Transigir com absolutos de Deus. Então, o Evangelho não é para covardes. Jesus Cristo disse que os covardes não entraram no reino dos céus. O que é é o covarde? covarde é aquele que conhece a verdade, mas por conveniência sacrifica a verdade por vantagens imediatas.
1: E a gente vê não só né, dentro da igreja, a gente vê muito mais fora, mas também vê dentro da igreja, infelizmente, a gente está vendo até entre pastores, líderes, né, essa vaidade, né, esse ego se inflando né, em busca de fama, em busca de reconhecimento. E é algo que, para mim, que vem do mundo que é de fama, o mundo de televisão, me choca ainda ver no meio e me me deparar poxa as pessoas elas têm o encontro das escrituras elas sabem que não é isso que Deus nos pede né
0: Karina você está tocando um assunto extremamente delicado, sensível e necessário a cultura de celebridade é uma cultura que infelizmente está muito presente no meio evangélico se tratar pregadores, cantores como astros, uhum. como ícones, como estrelas. Eu tenho aprendido, Karina, que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Uhum. Se o sol da justiça, que é Jesus, está brilhando, não tem espaço para estrelas brilharem. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Então, nós não podemos contribuir com essa cultura entre aspas de celebridade uhum. que só tem uma celebridade é Jesus o apóstolo Paulo quando estava tratando desse assunto na igreja de Corinto a igreja de Corinto era uma igreja que tinha quatro grupos, né? sou de Paulo sou de Apolo, eu sou de Cefas eu sou de Cristo, uhum. então era a igreja que estava querendo seguir ícones uhum. esse aqui é o meu herói, não é esse aqui que é, é, é o meu fã eu sou fã dele, é esse aqui e Paulo bota o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa e pergunta assim, e quem é Paulo? E quem é Apolo? Apenas servos, por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, uhum. mas Deus que dá o crescimento. Sim. E aí ele conclui o argumento no capítulo 4, verso 1, diz, importa que os homens nos considerem como ministros, como despenseiros. Que se requer dos penseiros que encontrados fiéis a palavra ministro ali é muito curiosa Carinha. não sei se você já, já leu sobre isso é. existem três palavras no grego para servo a palavra diáconos, a palavra dulos e a palavra Pereta. a palavra que Paulo usa para ministros ali é ruipereta Pereta é menos do que diáconos e menos do que dulos escravo o Pereta era o escravo condenado à morte que Remava as galés dos navios com as pernas amarradas numa corrente grossa. Ele tinha que prestar um serviço e condenado à morte. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está jogando um um jato d'água fria nessa ideia de celebridade. Não tem espaço para celebridade na Igreja de Deus nem de pastor, nem de missionário nem de bispo, nem de cantor nem de ninguém todos nós estamos nivelados num mesmo patamar somos servos somos servos isso é revolucionário e a igreja precisa aprender isso
1: o senhor vê que ela está indo numa evolução ou ela está regredindo (risos) nesses últimos tempos por conta da da maldade do mundo mesmo a gente sabe né, que a gente está sendo regido por uma força demoníaca que está aí é, presente, principalmente né, de forma espiritual, mas regendo tantas coisas. né? E já foi avisado né, que os corações se esfriariam, que as igrejas se desviariam, apostasia. Uhum. Então, é algo que vai num crescente daqui para frente e a gente tem que tomar cuidado? A sua
0: pergunta é muito importante por duas razões. Primeiro é uma constatação o fato de você estar trabalhando, é uma constatação que Jesus pontuou no seu sermão profético uhum. que algumas coisas iriam acontecer uhum. que antecederiam a sua segunda vinda primeiro o um engano religioso, veja que ninguém vos engane segundo guerras e rumores de guerras terremotos em vários lugares
2: uhum.
0: epidemias depois perseguição religiosa vos odiarão por causa do meu nome depois o esfriamento do amor que é esse arrefecimento essa vida egoísta narcisista, materialista, consumista eu penso em mim olho para o meu umbigo depois há outros, como você mencionou apostasia então isso é um fato e quando você olha hoje o panorama da Europa nós estamos comemorando este ano 505 anos de reforma protestante você vai para a Europa hoje Não tem o que celebrar. As igrejas estão fechadas, vazias, os templos sendo vendidos e transformados em bares, em mesquitas, em boates, em museus. Então, isso é um fato. Triste, mas real. O segundo ponto não pode nos levar, Karina, a um conformismo. Porque existe uma ala sobretudo escatológico que diz não é bom que aconteça que Jesus está mais perto de voltar não 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 nós somos uma contracultura uhum. então nós temos que reagir a isso nós não podemos é, jogar a toalha arriar as armas uhum. nós temos que resistir essa cultura de esfriamento e apostasia de que maneira pregando o evangelho genuíno verdadeiro você só combate fogo com fogo só combate o fogo falso com fogo verdadeiro, você só combate a falsa doutrina com a doutrina verdadeira eu não preciso nem me especializar nas doutrinas falsas eu preciso me aprofundar na doutrina verdadeira, porque se eu conhecer a verdadeira eu vou facilmente identificar as falsas
1: e é, não há vitória para quem não luta, né? Yeah nem a medalha de primeiro segundo lugar se a pessoa não chegar nem a competir então as pessoas estão querendo vitórias né então que né? sem lutar eu falo que daí eles estão querendo presentes né <risos> presentes diários é. de Deus na vida sem fazer é. nada. É. E se conformando e se paralisando, ficando com medo das notícias. Ah, tá chegando o fim dos tempos e tal. E muitas delas se paralisam. É. E acham que por medo de retaliação, por medo de perseguição, vão se calando cada vez mais. E isso elas não percebem que elas vão se enfraquecendo também. Vão enfraquecendo a própria fé, vão ficando amedrontadas, não vão tendo força para reagir ao mundo... Né? e não percebe que isso é fruto das próprias ações, da é. falta de ação. Falta né? de
0: ação. A igreja, Karina, ela sempre foi uma igreja martírica. A ideia da igreja ser um gueto, a igreja ser uma comunidade isolada, uma clausura, uma, uma redoma de vidro, uhum. num mundo que está em convulsão, não é a ideia bíblica. É o Senhor Jesus Cristo não viveu dentro de templos. O Senhor Jesus Cristo viveu na rua, junto com o povo, de casa em casa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, percorrendo as estradas, entrando nos lares, participando de funerais, indo a cemitérios, indo na praia. Onde estava o povo, lá estava Jesus. A igreja ela é sal, não é sal no saleiro, é sal que tem que se esfregar na carne. Se não esfregar, não salga. Então, essa ideia de que eu eu, eu vou eu vou me esconder agora eu sou crente, eu, agora eu, eu, eu não tenho nem mais amigo, eu eu, eu não posso não posso não posso estar lá. Não é não, é, não é uma visão verdadeira, porque está lá incomoda, uhum. porque ela é um mundo hostil. Lá você enfrenta a carranca do inimigo, mas é lá que você tem que estar. Você está no templo buscando a Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, recebendo instrução, recebendo ferramentas para ir lá enfrentar. E a igreja precisa reaprender isso e voltar ao cristianismo primitivo.
1: Esse estar lá, é, o senhor acha que são todos os lugares em que a gente pode estar? Ou mesmo com a maior compreensão do mundo, alguns lugares a gente deve Evitar. Veja bem. Porque as pessoas ainda pegam isso para poder parecer: olha, eu estou no, no, né, no festival de não sei o quê, de rock, eu vou não sei onde, porque, mas eu sei no que eu acredito. Mas acabam indo lá não para pregar a palavra, é. nem para fazer a diferença é. e acabam se contaminando, é. né? Eu
0: acho que o grande aspecto é a gente pega o exemplo de Cristo. Né? Cristo, ele estava, comia com pecadores, sentava com os coletores de impostos, que eram odiados da época, recebia prostitutas, mas Jesus nunca se contaminou, ele influenciava. Muita gente que no discurso está lá, ele está lá flertando com aquilo, está lá sendo parte daquilo, ele está lá com o coração fisgado por aquilo. Não, não, aí ele é sal que perdeu o sabor aí deixou de ser luz, é trevas deixa eu ilustrar isso é a história do Pedro quando Jesus foi preso no Getsemane Pedro passou a seguir Jesus de longe e ele conseguiu se infiltrar lá na casa do sumo sacerdote e foi lá para pertinho da fogueira para se aquentar esse estar lá não é o estar lá que a Bíblia está ensinando não ele estava ali como um, um discípulo anônimo e estava ali fazendo parte do time que estava zombando e escarnecendo de Jesus, e não tardou para que esta aproximação dele e daqueles levasse-o a negar a Jesus três vezes, com juramentos e blasfêmias. Uhum. Então, tem muita gente, não, eu estou lá no, no, no bloco do carnaval, mas eu estou lá como discípulo de Jesus, eu, ali eu vou até fazer um bloco do carnaval também. É. Não, não é, essa, não é essa a ideia bíblica. Essa ideia bíblica. O que eu digo estar lá, é estar lá em todos os setores da sociedade, na família, no trabalho, na universidade, na escola, no lazer, na influência do, do, do pensamento na literatura, nos filmes, na, 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 vamos dizer, no palco, em qualquer lugar. Ele uhum. é um discípulo do Senhor Jesus. Ele tem coragem de dizer, e não só dizer, mas de demonstrar esses valores absolutos do reino de Deus.
1: É, demonstrar publicamente, né? Porque tá. eu vejo muita pessoa pública em que fala pouquíssimo né sobre isso, em que se intitula cristã, mas na hora de falar, não fala, né? Sobre né, o reino de Deus, até parece que se sente envergonhada. Uhum. Né? Num dia canta um louvor, no dia seguinte canta sobre beber num bar, cair, e, enfim, parece que... Não há um bom senso, né, na forma de agir, não, não tem harmonia com o é. que dispensar, né, então...
0: Deixa eu entrar numa área que é a sua área, hoje você é uma das pessoas que tem um, um número, assim, muito expressivo de seguidores nas suas mídias sociais. Eu vejo, às vezes, alguns colegas, até pastores, que na mesma hora que postam uma mensagem bíblica, ele postam uma piada. Uhum. Ele usa a mídia social dele para falar de Jesus aqui, daqui a pouco tira um sarro do, do amigo que perdeu isso. no futebol. Você faz uma salada. E aí você não sabe para onde esse barco está indo. Uhum. Então, eu acho que tem que existir consistência. Consistência.
1: E a consistência vem de você. Né? realmente ter aquilo enraizado é por isso que falo né, das pessoas que são mais radicais <risos> né eu acho que não tem como a gente não ser radical em algo que a gente realmente não. acredita porque aquilo forma raízes é. aquilo tem fundamento yeah. né? não dá para você ficar lá balançando para um lado para o outro quanto mais raiz você tem mais sólido você está só naquele você fica... lugar é. né então
0: é. não se negocia princípios não se vende consciência. Você usou muito bem a palavra radical, porque essa palavra cria urticária em muita gente, uhum. né?
1: Eu já ouvi muito. Nossa, está sendo muito radical. É. Vai de leve para não assustar as pessoas. É. Eu não quero assustar é. não, ninguém. Não é esse o
0: ponto. A radical vem de raiz mesmo. É. Ou se você tem uma raiz profunda, é você está fincado numa verdade. Uhum. E essa verdade é maior que a gente. Vamos dizer, alguém disse que é, se o ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Hum. Nós temos um ideal que é maior do que a nossa vida. Sim. Jesus foi claro. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, não dá para contemporizar com isso.
1: Uhum. Qual foi o maior obstáculo que você teve no início da sua caminhada?
0: O maior, maior obstáculo que eu tive foi, na minha juventude, antes de, de ser pastor, é que a, eu, 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 eu tive esse corte radical da minha conversão no meio da adolescência. Então, eu, era, eu, embora eu frequentasse uma igreja, eu ia para as festas, bebia às vezes, ficava mês 11 falar. No momento que eu tive uma experiência com Jesus, a minha vida mudou. Não foi uma coisa assim... Forçada, foi automático Aquilo uhum. que me dava prazer antes não me dá agora Meu prazer agora era ler a Bíblia é Cantar louvores Falar de Jesus E aí a minha turma A minha turma de escola Começou a me olhar contra os olhos No momento em que eles viram Que aquilo não era uma coisa Planejada De, de farisaísmo Legalismo Mas uma coisa que brotava uhum. Passaram a me respeitar Bastaram me respeitar. Então, não é que você vai ser chato. Não é que você vai ser deselegante. Mas as pessoas precisam ver em nós que há um brilho nos nossos olhos. Que há uma alegria no nosso coração. Que elas não sabem explicar. E o que que é isso? Elas querem saber. E você tem a oportunidade de testemunhar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
1: E foi na persistência ali, na perseverança é. e, e na sua <risos> convicção que você foi quebrando esse preconceito ao seu redor?
0: Foi, foi. E as pessoas vão notando, sabe, Karina? As pessoas vão notando. No Ministério, idem. No Ministério, idem. Eu tive, né, louvado seja Deus, não é mérito meu, nesse aí, durante toda a minha vida, eu fui muito aplicado no que eu, que, o que eu faço. Então, é, fui para o seminário, eu era zeloso para estudar. É, eu saí do seminário com um empenho para estudar e quando você semeia a Bíblia diz você
2: Cole.
0: colhe você colhe então vamos dizer tem muita gente que entra no ministério e vai levando deixa deixa a vida me levar uhum. não semeia não investe não tem abnegação não tem empenho não tem dedicação não tem zelo e aí as coisas ficam naquela aquele marasmo eu sempre fico pensando o seguinte se nos tribunais seculares os grandes tribunos os grandes advogados, os grandes oradores se esmeram para defender uma causa humana, terrena temporal, quanto mais nós deveríamos nos esmerar para proclamar a melhor maior, mais preciosa mensagem de consequências eternas Então, esse entendimento muda a sua vida Muda a sua história
1: As pessoas hoje em dia Elas não pensam mesmo no eterno né? Elas pensam só no imediatismo Eu acho que é por isso que muitas delas Vivem sem se preocupar Com o pecado Sem se preocupar com, em qual é a vontade de Deus Elas se conformam falam, Poxa, eu tô vivendo do meu jeito Tá bom, minha fé é de qualquer jeito tá, Deus me entende Eu sou imperfeito E não pensa que existe Ou
0: não creem que existe uma vida eterna Né? Na verdade Elas até podem pensar que existe Mas elas estão tão Agarradas às bênçãos Daqui Porque elas vivem Para construir uma vida financeira Para fazer boas viagens Para assistir bons filmes Para frequentar os bons restaurantes Para vestir as roupas de grife Para ter reconhecimento Popular, social Isso preenche o coração Isso repagina continuamente a vida. E aí ela vai à igreja e fala, já fiz meu... já cumpri minha agenda, já cumpri meu compromisso, já está bom agora, essa semana toda é para mim. Então Deus é um apêndice, não é essência. Eu acho que a gente chama isso talvez, essa consciência de um reavivamento espiritual. Quando Deus visitou o seu povo no passado, seja na história do Velho Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja, Deus tornou-se o centro, o prazer, o deleite. Melhor do que ouro, melhor do que riqueza, melhor do que prazer, melhor do que tudo que esse mundo pode oferecer. Salomão, no livro de Eclesiastes, retrata isso. Ele foi um homem muito rico, ele foi um homem que curtiu a vida no grau superlativo, buscou a felicidade na bebida, buscou na riqueza, buscou no sexo, buscou na fama, teve tudo isso em abundância e quando ele foi espremer tudo isso, ele disse, vaidade, é bolha de sabão, é um vapor é um vapor e ele conclui o livro de Eclesiastes, mas a suma de tudo é conhecer a Deus e temer a Deus essa experiência que tem muita gente que hoje chama-se cristã frequenta a igreja, mas precisa passar por ela ter uma experiência de verdade com Deus
1: e o que que falta então? é a entrega do coração? é a obediência? que talvez elas não queiram né, mudar de certos hábitos de...
0: comodismo falta de apetite pelas coisas celestiais falta de prioridade em buscar em primeiro lugar o reino de Deus medo de perder determinadas regalias e privilégios que elas acham que é a essência da vida. Porque é quase consenso comum, Carina, de algumas pessoas, diz, não, se você for com muita sede, ao pote, se você for um crente assim, que busca viver de vida, você vai sofrer.
1: É, vai vir você muito,
0: vai, a luta vai é, aumentar. Você vai sofrer, você vai ser infeliz, a sua vida vai ser uma miséria, e não, isso eu não quero. Então, a vontade de Deus se tornou quase sinônimo de... de, de, de de desgraça pessoal. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quando a Bíblia diz que um dia na casa de Deus vale mais que mil nas tendas da perversidade. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é melhor do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e destilar dos favos. Deus não fica em dívida com ninguém. A vida com Deus é uma delícia.
1: Será que essa visão assim distorcida ela já vem ao longo dos anos sendo manifestada porque as pessoas que conquistam mais bens ou que estão numa posição social maior têm vergonha de atribuir isso a Deus, têm vergonha de atribuir isso a fé e atribuem a si mesmas né? por, por ego, por vaidade. Então fica parecendo que só quem busca... Ir à igreja, quem busca a Deus são aquelas pessoas menos favorecidas, as pessoas que já estão no fundo do poço. Então criou-se né, essa visão né da igreja, do, do povo cristão, que é um povo sofredor, é um povo que, se não tiver Deus, não tem nada. Então parece que quem está numa posição um pouquinho mais superior com relação à vida né física. Parece que ele não quer se enquadrar naquilo.
0: É, eu acho que você está levantando um outro ponto muito, muito sensível e muito importante. A própria pregação, por falta de conhecimento das Escrituras, em muitos lugares, retrata que o Evangelho é como se fosse só para gente que está arruinada. Ah, é um ladrão, é uma prostituta, é um, é um uhum. assassino, é um, é um desonesto, é um Sim. corrupto. E esse precisa é do Evangelho. Mas o cara que mora num apartamento de cobertura, que tem um carro importado, que todo ano acrescenta mais um item no imposto de renda, na cidade do de Imposto de Renda, que adquiriu, que faz viagens as mais fenomenais, que se hospeda nos hotéis mais bonitos, que come nos restaurantes mais conceituados, que veste as roupas de grife mais caras. Não, esse não precisa do evangelho. A vida dele está boa demais. Boa demais. Então falta às pessoas a compreensão do que é o verdadeiro evangelho. Uhum. É, o evangelho é tão necessário para o ricasso como para o mendigo. O ricasso está tão carente do evangelho quanto o mendigo, tão carente quanto. Aliás, notinha de rodapé: as pessoas menos alcançadas pelo evangelho são as mais ricas e as mais pobres. Olha as mais ricas e as mais pobres são os grupos chamados não alcançados o mais pobre porque diz, minha vida acabou, Deus não gosta de mim já desisto Desisto. o mais rico, não, eu sou bom conquistei tudo com a minha sabedoria com a minha inteligência Deus não precisa é pena que essas pessoas às vezes vão acordar tarde demais como aquele homem da parábola de Jesus rico se galanteando vestes caras, banquetes morreu Diz a Bíblia, no inferno, estando em tormentos. Aí, é. Era tarde.
1: E é isso que desvia também os que é, iniciam a vida cristã, né, porque acabam comparando a própria vida com aqueles, o, os ateus, os que, né, enfim, servem ao diabo, seja lá o que for, e que estão conquistando bens, e que estão conquistando posições, estão conquistando prêmios pelo mundo afora. Então, a pessoa... É, se ela olhar só com os olhos né? daqui, daqui
0: <risos> elas falam, poxa tá né? não
1: vale a pena viver para é. Cristo
0: é. Né? e corte um outro risco aquilo que está retratado lá no Salmo 73 um Salmo de Azaf que ele olhou pela janela da tentação e viu o ímpio talvez o vizinho dele diz a Bíblia que o camarada tinha uma saúde o corpo dele era sadio e médio como se o tivesse nascido bronzeado uhum. tudo que botava a mão virava ouro prosperava, tinha muitos amigos que bebiam a largos sorvos dos seus conselhos perigosos uhum. ele que é, lavava as mãos na inocência que buscava uma vida de retidão todo dia pancada na cabeça disciplina disse, não, 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 não não a minha, a minha vida está péssima a vida do Ivo está melhor que a minha eu estou invejando aquilo lá, aquilo é que é vida eu estou vivendo uma miséria até que ele entrou na casa de Deus, atinou com o fim dos ímpios e percebeu uma coisa, o rico só tem dinheiro. Se tirar o um dinheiro dele, acabou a vida dele. Uhum. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Se acabar todo o dinheiro, eu tenho o essencial, eu tenho o principal. Eu tenho Deus. Ele é minha herança, ele é minha riqueza. Então, falta, penso eu, sabe, Karina, a compreensão mais plena do que é o evangelho. Às vezes as pessoas estão limitando o evangelho numa coisinha muito miúda, muito Sim. pequena. Quando todo o universo, o universo de Deus, quando toda a criação é a criação de Deus, quando Deus criou tudo isso para o nosso aprazimento, diz: nossa felicidade". Sim. Eu não tenho que viver uma vida miserável para ser crente, não. Ser crente é maravilhoso. Ser crente não tem um grande na, na, na testa, não. Ser crente é curtir a vida, é celebrar a Sim. vida, é olhar para os pássaros, para as plantas, para as flores. Tudo isso foi criado por Deus para que eu me alegrasse nele. Sim. Isso é fantástico.
1: Ontem eu estava olhando pela janela, estava começando a formar uma tempestade ali né, no meu bairro e tava aquele som da chuva e os relâmpagos, o céu assim estremecendo, né? Eu parando para olhar aquilo, eu achei aquilo tão lindo, eu falei, olha é um som de Deus, é criado por Deus essa gotinha caindo esse raio, essa luz que vai nesse formato que parece quando a gente vê né, o coração batendo Ah, assim, eu falei, olha que lindo então as pessoas têm dificuldade hoje em ser gratas, em se alegrar né? precisam de tanto, precisam em shows de música precisam estar bebendo, estar se drogando ou estar praticando tudo mais diferente para se sentir feliz, alegre essas coisas simples que vêm de Deus, pode nos dar tanta alegria, pode nos dar tanto prazer de viver tanta esperança, tanta perseverança mesmo, diante de tantas notícias ruins, é isso que o senhor falou, a gente vê um passarinho cantando vê a cor das peninhas dele fala que coisa mais linda linda que coisa linda que Deus criou então se as pessoas tivessem mais gratidão e a percepção do que ele foi capaz e é capaz de fazer
0: você está dando uma uma pincelada aí Karina, naquilo que eu chamo de como você ter uma cosmovisão ou uma filosofia da história, algumas pessoas olham para a história e pensam que ela está à deriva a vida parece que perdeu o sentido é tragédia né outros olham para a história como os gregos e dizem, não, ela está dando volta o que foi vai ser o que é, virá ser de novo e não vai para lugar nenhum nós entendemos uma coisa muito linda que a história ela caminha para um telos, para um fim para uma consumação então, Deus às vezes as pessoas empurram Deus só para os templos religiosos, Deus está lá aqui fora não a ciência, a biologia, a química, a física
2: É outra a, coisa, é outra coisa
0: é. Né? A, a, Os astros, as estrelas e Esse vasto universo é tão incrível Você parar para pensar na grandeza desse universo Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro Os estudiosos dizem que há mais estrelas no firmamento Que grãos de areia nas praias e desertos isso não é acaso. Isso não surgiu espontaneamente. Isso não surgiu de uma explosão. Isso não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Isso foi criado por Deus. Esse Deus manda no universo. Está sentado no trono. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele levanta reis Ele abate reis. Ele controla o cosmos. Ele controla a história. Ele controla as nações. Ele controla a sua vida, a minha vida. A Bíblia diz que é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando eu tenho a visão de que Deus é soberano, que Ele tem o controle do universo, e Ele tem o controle de uma folha que cai de uma árvore no outono, eu só posso me render à grandeza desse Deus.
1: E as pessoas julgam tanto, né? Elas falam sobre esse controle. Elas falam, poxa, se Ele tem o controle de tudo, por que Ele deixa né, o mundo destruído dessa forma? Porque Ele deixa pessoas às vezes, puras, uma criança vir até aqui para sofrer ou para passar por algo tão ruim. Eu queria que o senhor explicasse, né? Eu já li sobre isso, mas eu acho importante elucidar as pessoas que que julgam dessa forma, né? Será um prazer,
0: será um prazer. Veja bem, a Bíblia menciona que Deus criou o homem perfeito e livre. Deus não criou um robô, Deus criou um ser humano que tinha a capacidade de tomar decisões. Se você ler o relato da criação, cada dia que Deus ia terminando a criação daquele dia, Deus dava uma nota, uma avaliação. Bom, 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 bom. No sexto dia, Deus culmina a criação, criando o homem e a mulher. Quando Deus vai fazer a avaliação final, Deus dá uma nota. Muito bom, muito bom. Deus criou o homem perfeito, colocou o homem num lugar perfeito. Tinha com ele perfeita comunhão. Mas, Deus deu uma ordem para ele. Você vai até aqui. Daqui para lá você não passa. O homem resolveu desobedecer e rebelar-se contra Deus. Aí entrou o pecado no mundo. E o pecado maculou toda a obra da criação. Arruinou com toda a obra da criação. O homem que tinha deleite em Deus, agora tem medo de Deus. O homem que tinha perfeita comunhão com a sua mulher, agora ele acusa a sua mulher. O homem que foi criado para se deleitar na criação, agora ele depreda a criação, ou adora a criação. O mundo adoeceu, e como consequência do pecado entrar na história, vem as guerras, vem as injustiças sociais, vem as doenças e os defeitos físicos. Tudo isso, Deus está dizendo o seguinte, olha, esse é o salário do pecado. Esse é o fruto das escolhas más. O mundo é um retrato eloquente de quão insensato é escolher rebelar-se contra Deus. Uhum. O que é maravilhoso é que apesar de todas as tragédias que esse mundo se mergulhou, de rebelião contra Deus, Deus se apresenta para resgatar este mundo. E ao resgatar este mundo, Deus demonstra o seu amor máximo, porque dá o seu filho. Ele não poupa o seu próprio filho, que vem, se faz carne, habita entre nós, anda por toda a parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. E decidido e voluntariamente vai para a cruz, e morre, não como um mártir, não sucumbindo ao poder de Roma, mas morre voluntariamente, vicariamente, ou seja, substitutivamente, morre pelos nossos pecados. Deus está dizendo, eu resgato tudo isso, que o pecado destruiu. Deus oferece salvação, perdão, redenção. Então, para esse mundo doente, para esse mundo arrebentado, Deus tem a proposta de salvação, de redenção. E mais, Karina a Bíblia diz que Deus vai resgatar a própria criação desse cativeiro da corrupção que o pecado impôs. E quando Jesus voltar, diz a Bíblia, que não só teremos um corpo de glória, que não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança, (risos) mas Deus vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Em outras palavras, O mal não vai vencer o bem. A mentira não vai vencer a verdade. A injustiça não vai vencer a justiça. O diabo jamais triunfará sobre Cristo. O mundo jamais derrotará a igreja. O Senhor Jesus triunfará. Ele, a sua noiva, a sua igreja.
1: Amém, né? Amém. Amém que esse dia chegue. (risos) Enquanto isso, onde estão essa é uma curiosidade minha as pessoas que já se foram hum. que já não estão mais aqui elas estão adormecidas eu ah, tenho essa dúvida que
0: pergunta maravilhosa que você fez
1: <risos> haverá esse encontro é... depois a gente vai se reconhecer seremos para... da mesma família ou, essa ou pergu... não essa
0: pergunta... <risos> essa pergunta vale um podcast só para tratar desse assunto mas vamos lá dá tempo dá tempo dá, dá tempo dá tempo. Tempo, tempo então veja bem o que que acontece quando uma pessoa morre morreu tem várias propostas se uma pessoa é um ateu materialista, ele vai dizer morreu, acabou, o homem é matéria, um acabou cessou se a pessoa subscreve, por exemplo, a ideia romana e vai dizer, não, morreu ela não era tão boa para ir direto para o céu, nem tão má para ir direto para o inferno, então ela vai para um purgatório sofrer, sofrer, sofrer sofrer, sofrer, sofrer não se sabe quanto tempo, até purgar os pecados se a pessoa é espiritualista, ela vai dizer, não, morreu desencarnou, reencarna Aí, morre, morre, desencarna, reencarna, uhum. morre, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Uhum. Se a pessoa subscreve, por exemplo, a doutrina do adventismo sétimo dígito, morreu, fica dormindo, inconsciente. O que, que a Bíblia diz? O que, que a Bíblia diz? A Bíblia refuta todas as ideias que eu coloquei aqui. Quando um crente, vamos pegar uma pessoa salva, No momento que a pessoa morre, imediatamente que ela morre, está lá em Hebreus, que o espírito dela é aperfeiçoado para entrar na glória. Quando a pessoa morre, sendo ela uma cristã, salva pela graça, o que a Bíblia ensina? Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz, morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Apocalipse 14, 13 diz Que bem-aventurados são os que morrem desde agora Para que descansem das suas fadigas E as suas obras os acompanham Quando Jesus estava falando Com aquele ladrão da cruz do lado e do direito Ele diz: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Bom, Jesus naquele dia morreu já
1: estava lá ele não ficou Mas ele
0: disse Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito E o corpo dele foi sepultado Então Sim. quando um crente morre Nós fomos feitos do pó Somos pó e voltaremos ao pó. Então, o corpo vai para a sepultura. Sim. O espírito, ou alma, vai para Deus. Consciente e começa a reinar com Cristo lá. Lá no céu. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo, estão todos lá reinando com Cristo, uhum. plenamente conscientes. Chamamos esse período de estado intermediário. Por quê? Porque esta pessoa não está ainda com seu corpo, sua alma. A alma sobrevive sem o corpo o corpo não sobrevive sem a
2: alma
0: então o que que acontece quando Jesus voltar aquelas almas glorificadas que estão lá reinando com ele, voltam com ele, antes dos vivos serem transformados e arrebatados os mortos em Cristo ressuscitam primeiro depois os vivos são transformados E então, aquela alma que veio com Cristo na sua segunda vinda, recebe aquele corpo que todos ouviram a sua voz e saíram dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Então, esse corpo que vai ressuscitar imortal... Incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, se une àquela alma glorificada. Mas seria um
1: novo corpo, não aquele é. um que deixa, porque se então, a pessoa. Então né?
0: vamos compreender isso que é maravilhoso. Não é? Tem continuidade e tem descontinuidade.
1: Porque alguém que doou todas Conti- as partes. Sei continuidade, lá,
0: continuidade significa que o José da Silva morreu. Quem vai ressuscitar é o José da Silva, não o Antônio Pereira. Sim. Então, isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? semeia esse corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Semeia corpo em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Deixa eu só ilustrar isso. Imagina o seguinte, que morreu o bebezinho no vento da mãe, não chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou, pense comigo, num vovôzinho de 100 anos, de bengalinha, vai ser um vovô glorificado no céu? De minha galinha. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos nós teremos um corpo em pleno vigor. Hum. Vamos conhecer? É claro que vamos nos conhecer. Você já imaginou você morar no céu eternamente com alguém sem saber quem ele é? Agora nós vemos parcialmente. Mas lá nós veremos e conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu, Karina está lá em, em Isaías 65, é que nós não teremos lembranças de coisas tristes. Ah, então não vai ser bom, porque se o meu pai não foi, se minha mãe não foi, se meu marido não foi, se o meu filho não foi, se minha mulher não foi, se a minha avó não foi, aí ah, eu vou chegar lá e vou ficar triste. Não, nós não vamos ter lembranças de coisas tristes. O céu vai ser um lugar onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é melhor.
1: Que coisa boa, hein? <risos> Meu filho quer saber se ele vai ter os brinquedos dele quando ele for pra lá. Ele fala. Ele fala, mamãe, posso levar tudo ah, quando eu for? Quando posso eu era... levar os legos? Não, então ele, ele, todos...
0: ele, tá, ele, tá, ele tá melhor que eu. Sabe aquela minha pergunta quando era criança? Ah, Será que eu vou poder levar a vaquinha que dava leite ah, quando então... eu tomo...
1: <risos> Ele quer saber tudo isso. É... Falo, vai ter as coisas que eu gosto? Eu falei, vamos ter mais.
0: E outra coisa, vamos poder comer no céu, sabia? Ai,
1: que gostoso. É. Que
0: Jesus, quando ressuscitou, já em corpo de glória, ele comeu. Não é que vamos precisar comer, mas vamos poder comer. Eu acho que não vai faltar lá um pudim de leite condensado. Ah.
1: <risos> Qual que é a ah. sua fraqueza, assim, ah. na carne? Assim? Menino, é. eu, eu gosto é.
0: de tudo, até de gilói e <risos> <risos> Mas tem... Um churrasco é uma coisa maravilhosa, né? <risos> e um pudim de leite condensado é um espetáculo. Eu gosto de tudo. De tudo que
1: Mas entre a... a qual, o que, que é mais difícil para você no seu, na questão do domínio próprio? assim Hoje em dia já está tudo mais simples.
0: Não, 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 não.
1: Porque Essa... eu vi até algo curioso esses dias. Uma, uma dessas frases né, que a gente vê na internet que fala... Ah, tem muita gente que acha o máximo porque fala em línguas, mas não domina a própria língua na hora de que não está falando em línguas. Então, para alguns o difícil é, é segurar o que falar, né? a hora certa de falar. Para outros, é dominar a vaidade.
0: Há três, há um tripé perigoso que sempre acediu o coração do ser humano. Sexo, dinheiro e poder. Se você ler, segundo Timóteo capítulo 3 Paulo faz uma lista lá do quão perigoso este mundo e uma lista de vários pecados e ele diz nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos tempos, os dias seriam maus, perigosos a palavra lá para dias maus e perigosos é a mesma palavra usada no grego para aquele endemoniado gadareno os dias seriam demoníacos furiosos E Paulo resume essa lista de pecados do mundo em três termos na língua grega, muito curiosas. A língua grega é uma língua muito muito rica. E ele diz, os homens serão egoístas. E a palavra é filautós, o verbo filéu, mas autós, eu, amor a si mesmo. Filautós. Segundo, avarentos. Avarento no grego é filarguros. Arguros é prata. Então, é amantes da prata, o amante do dinheiro. E depois ele diz... Amigos dos prazeres, filedonos, filautós, filarguros, filedonos. Aqui está o tripé, dinheiro, poder e sexo. Via de regra o homem, num dado momento ou no outro, ele é tentado por essas coisas. As outras são, são periféricas que agregam essas três coisas principais. E nenhum de nós está imune. A tentação. Nenhum de nós, nenhum de nós pode bater no peito, não. Esse aí é o pecado, eu nunca cometo. Isso aí eu é passo de letra. Pedro disse para Jesus: Senhor, que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida, estou pronto para contigo, para a prisão e para a morte. Confiou nele mesmo. Escorregou. É vigilância constante, é o preço da liberdade.
1: É, muitas vezes a gente fala, né, de vigiar e orar e fica vigiando os outros, e quando a gente tem que vigiar, muito a gente mesmo, né? É, Não
0: isso, é? É exatamente isso. Isso
1: é o mais difícil. A gente vê muito nos dias de hoje a banalização da família também, o senhor tem um casamento de muitos anos. 35 anos. Então, uma família linda. Houveram momentos de dificuldade ou por você ter iniciado sua família já sendo um cristão foi mais fácil para você passar pelos desafios oh, Karina,
0: minha mulher é muito melhor que eu e não é retórica <risos> <risos> é, eu louvo muito a Deus porque a minha esposa é uma mulher uma benção na minha vida e no meu ministério eu jamais poderia ter o um ministério que tenho se eu não tivesse a esposa que Deus me deu Porque ela nunca me cobrou o fato de eu viajar, o fato de eu pregar, o fato de eu ter uma agenda intensa, que começou no ano do meu casamento, há 35 anos, foi se avolumando. Ela nunca viu a igreja como rival, nunca viu o ministério como uma disputa do tempo dela ou dos filhos. Embora eu, na medida das minhas forças, eu sempre dediquei tempo, atenção, carinho a ela, aos filhos, eu tenho o hábito de onde eu vou, estou indo, cheguei, estou saindo, estou aqui, estou ali, estou acolá, de ligar todo dia para ela, para os filhos, todo dia. Mas nós nunca tivemos uma crise, né? eu estou em dúvida se, se eu quero estar casado com esta pessoa, eu estou em dúvida se é isso que eu quero da minha vida conjugal. Eu sou muito grata a Deus e eu tributo isso muito mais a ela do que a mim.
1: E para quem não tem uma vida tão estável assim e onde às vezes um ou outro só é cristão, um ou outro só busca às vezes há tantos anos né, a conversão do seu parceiro. Qual que é o teu conselho?
0: O meu conselho é persevere. Persevere. Paulo trata desse assunto lá em 1 Coríntios capítulo 7. E ele diz o seguinte, que se a mulher crente tem um marido não crente e ele consente conviver com ela, permaneça firme porque o relacionamento dela uma mulher cristã, com o um marido não crente vai santificar a vida dele então ela deve permanecer perseverar dando um bom testemunho, não com muitos discursos mas com exemplo e Deus pode usá-la para ganhar o um marido e vice-versa e vice-versa
1: ao mesmo tempo que um parceiro pode né, trazer bênção para o outro através da própria oração do seu testemunho individual o fato do outro às vezes está tão perdido, estar tá vivendo uma vida às vezes de promiscuidade, fora do casamento, ele não está trazendo maldição para a vida do outro é,
0: cônjuge? Ó, ó, são coisas diferentes. Eu acho que se uma, um marido ou esposa está vivendo uma vida promíscua e o cônjuge sabe disso que está vivendo e está aceitando e tá acei-... vivendo não, lá... nenhuma mulher cristã ou não cristã Tem obrigação de aceitar isso. É por isso que há cláusulas exceptivas de exceção para o divórcio. Deus não instituiu o divórcio, Deus instituiu o casamento. Mas o Senhor estabelece cláusulas de exceção para um divórcio. Quando? Quando tem infidelidade. Não estou dizendo que em havendo infidelidade tem que ter divórcio, não. O perdão é melhor do que o divórcio. Mas perdão é condicional. O amor não, o amor é incondicional Mas perdão não é Deus nos ama incondicionalmente Mas para que Deus me perdoe Eu tenho que me arrepender Deus não me perdoa, se eu não me arrependo, perdoar como? Sim Então se um marido, por exemplo Quer viver uma vida promíscua Traindo a esposa aqui, ali, acolá Reiteradas vezes E não quer mudar a sua conduta Essa mulher não tem obrigação de viver nesse julgo Ela tem o direito De divorciar-se e ao ter o direito de divorciar-se, casar de novo. Que tem muita gente, não, se divorciar, não pode casar de novo. A Bíblia não ensina isso, não. Se o divórcio é legítimo... Eu tenho um livro sobre isso. Casamento, divórcio e novo casamento. Se o divórcio é ilegítimo aos olhos de Deus, o segundo casamento é ilegítimo aos olhos de Deus. Uhum. Ainda que aqui na Terra está tudo certinho. Os documentos do direitinho, no cartório direitinho. Se o divórcio é legítimo aos olhos de Deus o segundo casamento também é legítimo.
1: O que seria ilegítimo aos olhos de Deus se aqui okay. na Terra está tudo okay. Okay.
0: Então, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Então, imagina o seguinte, que o divórcio aconteceu aqui por qualquer motivo. Ah, não gosto mais. Eu, eu achei uma mulher mais nova, ou achei um homem mais novo. Sim, não quero mais. Uma
1: banalidade. banalidade.
0: Sim. Então, aí divorciou. Foi lá no cartório, pegou o certão de, casamento, de, de divórcio. Aqui na Terra está tudo certinho. Uhum mas aos olhos de Deus é que o casamento não acabou Ah, entendi. então ele é ilegítimo aos olhos de Deus uhum. embora tenha uma certidão de, de uma, uma carta de divórcio aqui assinado, juiz, assinou bonitinho uhum. mas aos olhos de Deus o casamento não desfez porque o homem não desfaz o que Deus faz Sim. é por isso que Jesus disse, se ele se casar com outra, está lá em Mateus 19 versículo 12, se ele casar com outra ele comete adultério, por que comete adultério? Porque embora foi feita, desfez o casamento aqui, diante de um juiz, num cartório, lá no tribunal do céu não está desfeito, não.
1: Alguns acham, né, porque segundo né, o versículo que diz que eles precisam viver em concordância, que só o fato de então não concordarem com alguma coisa, isso já é motivo para divórcio.
0: Não, não é. Eu não disse a segunda cláusula do divórcio, a primeira é infidelidade, a segunda é abandono, está lá em 1 Coríntios, Capítulo 7, versículo 15. Por exemplo, imagine que o José casou com a Maria. Um Os nomes mais comuns nossos. Aí, por uma razão, uma razão religiosa, a Maria se converte. O José não. O José falou: não, eu não casei com você como cristã. Com você, cristão, não caso, não. Eu não, não eu fico Quero. Quero não. Ou você larga o seu Deus, ou eu largo você. A Maria diz: não, eu não vou deixar meu Jesus. Eu vou continuar crente. Aí o José vai embora de casa abandona a Maria a Maria abandonada por essa razão não diz a Bíblia lá não está sujeita ao julgo inverte a história fosse a, a Maria que abandonou José no caso desse abandono aí esse cônjuge abandonado está livre divórcio legítimo se é casar de novo segundo casamento legítimo
1: e quando um casal um enfim é cristão e o outro tem uma fé completamente assim antagônica então tá um lá orando para Deus outro tá pro diabo dentro <risos> da própria casa um tá com uma idolatria absurda com uma essa
0: mulher ou esse marido deve conviver com ela não terminar o casamento então... desde que desde que esse cônjuge não obrigue essa mulher ou esse marido a fazer aquele tipo de prática
1: isso é a prática está sendo feita dentro da própria casa
0: ok esse cônjuge crente não participa disso não é a geografia que vai contaminar essa mulher crente ou esse marido crente é claro que é um abuso de autoridade querer impor a sua crença dessa forma agora o que uma, por exemplo, e não é só nessa área religiosa não, imagine você que um marido é um cara promíscuo, a mulher é cristã e ele chega para ela e fala Olha, ou você faz sexo do jeito que eu quero do jeito que eu gosto do jeito que eu aprendi lá fora, no mundão, ou eu não fico com você. Essa mulher não tem que ceder a esses caprichos. Me permita contar um fato? Eu sei que o nosso tempo já está avançando, mas eu estudava nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado, e um dia eu recebo um telefone anônimo de uma mulher, disse, pastor, eu sou uma mulher cristã, meu marido também é um cristão, vai à igreja, mas meu marido é viciado em pornografia. E a última dele... É que ele quer que eu me deite com um amigo nosso, que frequenta a nossa casa, para ele assistir a cena. Eu não aguento mais a pressão, porque esse amigo é mais novo que meu marido, mais bonito que meu marido. E ele me pressiona todo dia. E eu respondi para ela por telefone. Falei, minha filha, se você ceder essa fantasia do seu marido, você vira uma prostituta. Então é melhor você ser uma mulher divorciada, uhum. do que ser uma mulher casada e prostituta. Você vai confrontar seu marido. Se ele não se arrepender, divorcia dele. É melhor você ser divorciada e ter honra. Uns meses se passaram. E aí, Karina, eu estou pregando em uma igreja a mais de dois mil quilômetros de onde eu morava. E eu estou na porta, abraçando as pessoas no final do culto. Me aproxima uma mulher dos seus 30 anos, bonita. Estende a mão para mim e diz, eu sou a mulher que ligou para o senhor no dia tal, sobre tal assunto. Eu disse, o que é que aconteceu? Eu confrontei meu marido, louvado seja Deus, ele se arrependeu, me pediu perdão, Deus mudou a vida dele, nosso casamento foi restaurado e hoje eu sou uma mulher feliz. Então, não se cede ao pecado, pecado se confronta, pecado se abandona e então há perdão e restauração.
1: Em muitas mulheres ou maridos às vezes não confrontam nesse né, tipo de situação às vezes porque por medo falta, de perder medo de perder é. medo de se caso venha a levar uma separação daí sim vai estar desagradando a Deus só que mal sabe que se cede para o pecado já está já desagradando tá né sim, é. Então, deve haver a concordância desde que seja a favor da santidade com ali certeza, dentro, né? Concordar os dois Ana, no pecado, não adianta.
0: É, é, Ananias e Safira estavam de acordo. Então. <risos> e morreram. É. Estavam acordo, acordo, em acordo no pecado. No
1: pecado, no é. erro, é. né? qual a pregação mais difícil de ser aceita pelas pessoas porque eu percebo que quando a gente fala de amor, de salvação, libertação Me... é uma maravilha, né, quando a gente deixa, vai falar eu, de... Deixa,
0: deixa eu lhe dizer algo. <risos> de mudança o pregador mais popular nos Estados Unidos hoje talvez seja Joe Austin uhum. lá de Houston no, lá no Texas e eu um dia fiquei muito chocado porque ele tem uma igreja linda, grande um comunicador de mão cheia e ele disse assim na minha igreja não se prega sobre o pecado As pessoas já estão muito machucadas Aqui eu tenho que pregar é. uma coisa gostosa Botar as pessoas para frente tal. Então. Nós estamos vivendo uma geração Que as pessoas estão pregando sobre prosperidade Sobre milagres Deus virou um despachante celestial E não se escuta mais Via de regra Uma mensagem sobre arrependimento uhum. Sobre santificação Sobre a necessidade do homem Se arrepender e crer Então, essa mensagem não é popular, nunca foi e nem precisa ser. O papel do pregador não é agradar os ouvintes, o papel do pregador é levá-los ao arrependimento para que sejam salvos. Então, eu acho que o que nós precisamos é ser fiéis, muito mais do que populares.
1: É, e não ter medo, não ter medo de falar a verdade, né, Exato. de perder engajamento por causa disso, porque, claro. por, porque você pode perder <risos> engajamento, mas você vai estar proporcionando salvação para as pessoas, proporcionando transformação, Exatamente. né, e eu, eu percebi isso no, no começo das coisas que eu comecei a postar sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, e as pessoas falam, mas eu não encontro isso que você tem encontrado eu falei eu, daí eu comecei a falar tá, será que não é porque está faltando a entrega está faltando você se modificar você se arrepender você olhar para si mesmo né e as pessoas começaram a negar um pouco a não gostar desse conteúdo eu falei poxa agora mesmo que a gente tem que falar senão que sentido tem a gente pregar só a prosperidade pregar, agradar, né? pregar só o amor e depois não encontrar aquela pessoa sendo transformada aquela pessoa não, não vai encontrar aquilo que foi prometido para ela não. se ela não não tiver sido não. alertada
0: não.
1: né não tem salvação se não há essa entrega essa não. santificação
0: sem arrependimento e fé não não tem como né? Jesus deixou isso muito claro para Nicodemos você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus se você não nascer da água do Espírito você não pode entrar no reino de Deus então só com um novo coração uma nova mente, uma nova vida.
1: E hoje em dia a gente tem que ser muito delicado ao mesmo tempo, porque as pessoas já encaram como um julgamento. demais
0: né? filho nós estamos vivendo uma época, Karina, muito sensível, até do ponto de vista jurídico no Brasil. né Muitas pessoas acham que se você prega uma mensagem incisiva, a tratando da verdade, que isso é um discurso de ódio, que isso é um discurso que fere, que separa, que, separa né? que machuca a suscetibilidade das pessoas. Né? Então, nós estamos vivendo naquela época em que, dentro do conceito pós-moderno, que a verdade é subjetiva, que a verdade é plural. Aliás, isso vem lá de Emmanuel Kant, olhando a filosofia, né? que escreveu a crítica da Razão Pura. Então, até Emmanuel Kant, a verdade era absoluta. Se há é verdade ou não há, não pode ser verdade. Se luz é uma coisa, treva é outra coisa. De Manuel Cante para cá, e cada vez mais, as pessoas estão pensando. Diferente, não há é verdadeiro? Não há também é verdadeiro. Porque a verdade é plural e cada um tem a sua verdade. A verdade é subjetiva. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não, não, não. A verdade é objetiva. É objetiva. Eu não posso jamais misturar essas duas coisas. Traz esse mundo de confusão, de perturbação, do politicamente correto. Sim. E, e aí os homens estão confortáveis com essa mensagem, mas estão indo para o inferno. Uhum. A verdade fere, mas ela cura e salva e liberta e transforma.
1: Para quem não está, assim, numa posição de um comunicador, né? É, como um pastor que está ali à frente, né? Recebendo as pessoas para poder falar sobre a palavra. Para quem está... É... Convivendo apenas em sociedade, sem, sem ter esse posicionamento para pregar a palavra, de que forma ela pode conviver, falar da sua verdade sem parecer que está julgando as pessoas, é, né? A primeira coisa... Ela deve esperar que procurem a ela para poder falar?
0: Não, eu acho que, são, não, acho que não deve esperar para falar, não. Mas eu acho uma coisa muito importante. A nossa vida tem que ir na frente, Não há nada que é mais prejudicial ao Evangelho do que a dureza da mensagem não acompanhada de uma vida Ah, coerente. A pessoa prega uma coisa
1: e faz outra. né?
0: outra. Isso é um escândalo. Isso fecha portas. Então, as pessoas precisam ver no Evangelho, ver no no pregador, na pregadora, no crente, aquilo que ele está pregando por exemplo, está lá, lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, Deus apareceu para Ezequiel lá na Babilônia, diz, mostrou um rolo para ele, escrito por dentro e por fora, disse, come esse livro. como o livro. O que, que Deus está dizendo comer o meu livro? O que, que significa isso? Você vai pregar uma mensagem e você precisa saborear essa mensagem. Você precisa viver essa mensagem.
1: Ter você, você Tem você, que, de... que estar lá dentro de você antes de...
0: Tem que estar encarnada é. em você, dentro de você. <risos> é. Você tem que respirar, comer, sentir, viver... Só assim você vai pregar com autoridade. Então o que que acontece que as pessoas rejeitam? O legalismo é duro com os outros e complacente consigo. Fariseu proclama uma uma virtude... Ela é mentira. Aí as pessoas... não Você não quer não. Isso é propaganda. Enganosa. Isso é fake news. Tanto que eu ouvi até uma
1: frase essa semana de uma artista que falou... falou, falar É Jesus até que é legal, falou assim, Jesus é legal, o que estraga é o seu fã clube. Isso daí me chocou um pouco, <risos> assim, porque eu falei, poxa, se é para alguém ter fã clube, é o reino dos céus, é o único que pode ter um fã clube. Mas é. eu vi que ela falou como essa questão realmente da religiosidade uhum. sem uma vida que comprove é. aquilo, né?
0: É. É. E o que é maravilhoso também, num contraponto disso, é que Jesus não quer fãs. Sim. Jesus não quer admiradores
1: mas são os adoradores na Jesus quer que ela... discípulos
0: né que o adorem em espírito e em verdade mas essa constatação dela infelizmente é um fato é um fato acho que o maior obstáculo hoje para a pregação do evangelho é o testemunho dos cristãos é, é, Mahatma Gandhi disse certa feita numa reunião eu disse, no vosso Cristo eu creio eu não creio no vosso cristianismo Uhum. Então esse é o grande problema hoje, é que muitas vezes a igreja está pregando um evangelho legalista, farisaico, duro, combativo, mas não vive o que prega. E a mensagem sofre as consequências por causa da falta de testemunho.
1: São dois extremos, né? Tem essa pregação que é... Dura, combativa, que não é vivida, e também aquela que, que é, é.
0: agradável aos ouvidos, mas também que não salva. Que não salva, <risos> né?
1: Como a pessoa é, que está agora passando aí na igreja, buscando se fortalecer da fé, ela pode ter esse discernimento, então, de saber qual é o lugar para ela estar. Ô,
0: Karina, acho que o ponto básico, <risos> a gente tem falado bastante isso. leia a Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração. Privilegiadíssima, que tem Bíblias de estudo, que tem livros, que tem bons comentários bíblicos, que tem tudo, 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 tudo à sua disposição. Mas uma geração analfabeta da Bíblia. Uhum. Então, se a igreja não encoraja, estimula seus membros a lerem a Bíblia, a estudarem a Bíblia, a comerem a Bíblia, essas pessoas vão ser massa de manobra. Massa de manobra. E às vezes eu chego em algumas igrejas para pregar, eu acho muito curioso isso. A pessoa lê o texto comigo, fecha a Bíblia e volta no banco. E diz, esse povo não está acostumado com pregação bíblica. Uhum. Não é uma igreja beriana. Porque não importa quem é o pregador, pode ser o apóstolo Paulo. Confira lá, Bíblia aberta, acompanha com ele. Porque Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Uhum. Então, nós precisamos, cada dia mais, levar o nosso povo a um comprometimento com as Escrituras, para serem crentes maduros.
1: Sim, essa semana eu até ouvi alguém falando para mim nas redes sociais, falou, poxa, Karina, eu tenho uma dificuldade de, de compreender assim, a, o que, que Deus quer de mim. Eu falei, você, você, qual Bíblia você lê? Você tem lido? Não, eu não tenho uma Bíblia. Como que ela vai compreender? Não vai compreender. É. Né? Falo, vai ser só um, é, é um monólogo, não é e um tem, diálogo, e, é só a pessoa e que tem ora. Tem muita
0: gente que tem Bíblia como um livro mágico.
1: Ah, sim. Né? É
0: Bota no Salmo 91, aberto, para espantar o mal olhado pra, né? como se fosse uma ferradura atrás da porta. Sim, deixa só na
1: porta, na, na mesa aberta.
0: É. Ou a Bíblia, caixinha de promessa Pá! A Bíblia é um livro inteligente para ser lido, para ser entendido para ser interpretado, para ser crido uhum. para ser vivido, para ser pregado a igreja não pode alimentar o seu povo com leite ralo com sopa ralo e querer que os crentes sejam fortes na fé é preciso ensinar a palavra é
1: preciso querer ouvir, não só falar né? não só murmurar reclamar e orar Deus me ilumina né? ele está iluminando, está botando uma lanterninha pedindo para abrir a Bíblia né? eu quero mostrar aqui meus presentes de hoje para vocês olha, são os novos livros? Esse é o último
0: comentário que foi lançado dos 66 livros da Bíblia, com a graça de Deus já publiquei 45 livros todo o Novo Testamento, Profetas Menores Gênesis, os livros históricos poéticos, e esse é o último lançamento, saiu agora a 15 dias do forno. E aqui, os 150 Salmos comentados expositivamente.
1: De todos os livros que você já escreveu, você tem algum que é o teu xodó, assim, especial Essa tem...
0: pergunta já me foi feita muitas vezes. Eu, sabe como é que eu considero o livro? O meu sai um filho. Você não gosta de um filho mais que o outro. Todos são importantes. Agora, os comentários bíblicos, para mim, são muito importantes, nunca hesito que é uma ferramenta para quem quer mergulhar na Bíblia. Eu vou entrar no texto, vou ler o texto, vou explicar o texto, vou aplicar o texto. E cada salmo desse, e os outros comentários todos, uma pessoa pode pegar e passar o conteúdo para frente. E pregar. Porque é o texto dividido homileticamente, comentado exegeticamente, interpretando e tirando aí as lições. A Bíblia fala... Isso é maravilhoso.
1: Que incrível. E já tem vários para sair também, né? Já é, estão escritos.
0: Sim. Eu, até, eu tô, hoje, com a graça de Deus, são 157 livros escritos. Tem dois no pré agora para sair. E eu já comecei a escrever agora o comentário de Eclesiastes. Já? É
1: Como que é a sua rotina? o seu dia a dia para ter tempo de fazer tudo isso. você falam que já é muito organizado, que você já programa o seu dia. Você programa a semana toda? Tem o seu tempo não. de oração? Como é, funciona? É, esse é
0: um ponto importantíssimo, porque a minha vida é muito agitada. Eu levanto cedo, vou dormir tarde, viajo toda semana. Cedo então, que horas? Assim? Cedo, 5 horas, quatro, cinquenta, cinco horas. O que é que acontece? Eu não tenho chance de ter todo dia, tal tá hora, vou entrar no meu quarto, não, porque em um dia que eu estou num hotel, tem um dia que eu acordo e falo, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estou?
1: onde estou Até
0: assim, <risos> eu entender onde eu estou, em que cidade eu estou, em que lugar que eu estou, demora. Então, eu tenho vida devocional e não tempo devocional. Eu vou para Campinas, por exemplo, trabalhar, São Paulo, Campinas, são 120 quilômetros, o meu carro, o meu santuário, o meu quarto de oração.
2: Uhum.
0: Então, não, não, eu não consigo ter aquela disciplina, tal horário Tal dia, todo dia eu estou fazendo isso. Isso para mim não 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 consigo fazer cada dinâmica da minha vida.
1: É, porque tua vida já é toda dedicada, é. né, a isso. É. Para quem não tem uma vida dedicada a um ministério Aí específico, vale é, necessário, de... é necessário, não é, necessário. é? Essa programação. É
0: necessário você ter o seu tempo a sós com Deus, de leitura da Bíblia, de oração. É muito importante.
1: Teve algum momento que você se sentiu distante de Deus?
0: Há momentos de sequidão. A momentos de deserto e nessas horas, sabe Karina, é sempre importante que uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é possível ficar cansado da obra e na obra está lá em Gálatas 6 não cansemos de fazer o bem até fazer o bem cansa então não é verdade que o fato de você exercer o ministério, que isso em si já é um elemento assim de entusiasmo na vida cristã, não, é para você ter vigilância, porque não tem nada mais perigoso do que acostumar-se com o sagrado então, vida com Deus é um relacionamento de intimidade, de bate-papo de conversa, nós estamos aqui, batendo esse papo, gostosamente é preciso ter esse tempo gostosamente com Deus
1: eu acho que é isso que os salmistas tinham também, né? me permita
0: falar um pouco dos salmos para as pessoas entenderem você mostrou os salmos, os salmos é o é o maior livro da Bíblia. São 150 poemas. Os salmos tiveram vários autores, como Davi, como Salomão, como Moisés, como Azaf, como os filhos de Coré, como Etã. Os salmos levaram mil anos para serem escritos. Você tem salmos de Moisés, que viveu 1.500 anos antes de Cristo. Você tem salmos pós-cativeiro babilônico, que foi lá para o século V antes de Cristo. Os salmos, eles... Tem vários, várias características. Você tem salmo de lamento, você tem salmo de louvor, uhum. você tem salmo de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos messiânicos. Os salmos foram divididos em cinco livros, como os livros da lei estão divididos nos Pentateuco, cinco livros, os salmos uhum. também. Estamos salmo salmos 1 a 41, primeiro livro. 42 ao 72, o segundo livro. 73 a 89, o segundo livro. O 90 Ao 106, o quarto livro, o 107 ao 150, o quinto livro. Os salmos eles não só falam a nós, eles falam por nós. Sim. Porque você se vê nos salmos. Você tem mais salmos de lamento do que salmos de louvor aí você começa a perceber o seguinte se não tivesse as dores que Davi passou de perseguição do sogro de conspiração do filho de inimigos querendo matá-lo o tempo todo nós não teríamos os salmos se não tivesse deserto nós não teríamos talvez as experiências de Moisés de Elias se não tivesse uma ilha de pátios, nós não teríamos Apocalipse então Deus converte as nossas dores, os nossos lamentos as nossas angústias em fonte de consolação para as pessoas. É. Então, os salmos, você se vê nos salmos. Você se vê nos salmos. A hora que eu estava vindo para cá, o diretor da editora é, falou assim, eu falei eu que eu estava vindo para ter um papo com você, ele uhum. falou, avisa lá o pessoal, que se eles fizerem contato com a Ragnos, eu vou dar um cupom de desconto para todas as pessoas do seu programa,
1: Oba. que
0: quiserem esse livro... É só entrar é através lá. Através do site? No site da editora Ragnos. E quem for seu ouvinte, ao fazer o contato com a Ragnos, vai ter um cupom especial para os seus ouvintes.
1: Oh, que bom! Tá? Epa! <risos> que bom, que bom. Todos os seus livros são da mesma editora?
0: Hoje eu ou tenho não? Um... não? Não, em todos são, mas hoje eu tenho um contrato de exclusividade com a editora Ragnos. Eu sou o escritor exclusivo deles.
1: Que chique!
0: É. Eles publicam é tudo que eu escrevo. E eu tenho o compromisso de não publicar com outra editora, a não ser com eles.
1: Eu sei que você também tem um podcast, não tem? Tenho. Também pode falar tudo, que onde as pessoas podem não, né? Eu, eu gostaria. Te ver, te as ouvir. pessoas podem
0: me ver, por menos nas minhas redes sociais, no meu, meu Instagram, né, Hernan Dias Lopes, arroba Hernandias Lopes, no meu Facebook e no meu canal do YouTube. Onde ali todos os dias são postados sermões que prego. Pinheiros, Vitória e Brasil afora, mundo afora então, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais daquilo que eu tenho ensinado, além dos livros podem acessar o meu canal do Youtube, podem acessar as minhas redes sociais e eu vou ter muita alegria em ajudar nessa caminhada da vida cristã o
1: que você ainda deseja para o seu futuro?
0: primeiro, eu tenho muito desejo de completar os comentários da Bíblia faltam 21 livros ainda E eu gostaria muito, se Deus me der vida e saúde, deixar esse legado. Deixar esse legado. Segundo, eu gostaria ainda, é sonho, de dar uma aperfeiçoada no meu inglês para eu poder pregar em inglês com a mesma desenvoltura que posso pregar na minha língua. Mãe, que é o português. E eu tenho muito desejo que a minha vida ajude pessoas a conhecer a Cristo. Eu não tenho a mínima vontade me me aposentar. Agora acabou, vou ah. curtir a vida. Eu quero pregar enquanto vivo eu estiver. Esse é o meu desejo.
1: E já tem inspirado muitas vidas, muitas pessoas. Esse último desejo você já tem realizado <risos> Amém. grandemente. Amém. E cada vez é o que, que o Senhor alcance mais e mais Amém. com tua palavra, Amém. com teu exemplo, com teu ministério. Amém. Que é isso que o mundo precisa, Amém. é isso que as pessoas precisam, até aquelas que não imaginam que precisam é. né?
0: e eu quero aqui finalmente, é, Karina, registrar minha gratidão a Deus pela sua vida
2: Amém.
0: de ver a obra bonita da graça de Deus no seu coração e Deus está levantando você nesse tempo, nessa geração para alcançar milhões de pessoas e a minha oração é que você e eu percebo que você está muito atenta a isso jamais, jamais, jamais permita que uma vírgula de vaidade entre no seu coração mantenha a simplicidade do Evangelho a pureza do Evangelho e que você seja um luzeiro a brilhar que a sua voz seja uma voz límpida cristalina que ao abrir da sua boca as pessoas escutem Deus falando por você anunciar a pureza do Evangelho. E que Deus lhe dê alegria de ver os frutos do seu trabalho. Que Deus guarde o seu coração, guarde seu papai que está aqui nos assistindo, né? <risos> seu Ítalo, que alegria, que honra, poder estar aqui com o Senhor hoje. Toda a sua equipe que assessora você, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Bom demais estar aqui.
1: Gratidão, gratidão pela sua vida, pela tua presença aqui por todas as tuas palavras, as vírgulas e e tudo que a gente pode sentir ainda mais de perto. Muito Obrigado. obrigada, viu? É uma obrigada. Honra pra mim. <risos> Eu espero que todos vocês tenham sido muito abençoados, muito edificados, fortalecidos e inspirados por essas palavras e que acima de tudo vocês busquem colocar em prática tudo que vocês ouviram que vocês abram sua Bíblia, que você, se você ainda não tem, busque né, tê-la como algo mais valioso que você possa ter na sua vida. Porque realmente ela não é um livro mágico, mas ela é muito mais do que isso. É a presença de Deus ali sendo revelada para a gente. É a vontade de Deus sendo revelada para as nossas vidas. Então que você encontre essa paz inigualável que só Ele pode nos trazer. Gratidão por tudo que vocês ouviram, por esse amor, por essa presença, agora nesse novo formato, com novos conteúdos. Sejam sempre muito bem-vindos e compartilhem com todos que vocês amem, tá bom? Muito obrigada. É
0: um privilégio, princesa.
1: E nos encontramos eu, nas redes eu, sociais, eu presencialmente amei. também. Eu vou
0: ter muita alegria um dia de você estar nos visitando lá em Luz para o Caminho. Com certeza. E batendo um papo com a gente lá, contando um pouco da sua história para nós.
1: Vai ser um prazer. Muito obrigada. Obrigada,
0: <risos> Tchau, gente.
1: Até o próximo, positivamente. <risos> Tchau. Tchau, gente. Tchau. <risos>